0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Wenn es jetzt nach Verzugseintritt geschieht, also nehmen Sie an, ich mahne Sie ähm, oder ich setze Ihnen eine Frist, aber noch bevor die Frist abläuft, mache ich dieses Deckungsgeschäft und will von Ihnen Schadenersatz noch bevor die Frist abläuft. So, jetzt mal kurz zurückgelehnt, also Sie sind ja schon zurückgelehnt, wie gesagt, aber jetzt mal nur mal gedacht, sollte ich das im Regelfall den Schaden kriegen? Nein. Warum? Die Fristsetzung, ja, the German Nachfrist, le Nachfrist allemand, ist ja dafür da, dass Sie eine zweite Chance haben. Wenn ich Ihnen jetzt eine Frist setze und eigenmächtig vor der Frist mir den Gegenstand schon woanders besorge, dann muss im Regelfall das Ergebnis lauten: Nee, den Schadenersatz kriege ich nicht. Okay? Warum kriege ich ihn nicht? Und wann kriege ich ihn vielleicht doch? Meine These ist die: Tja, das ist, es bleibt dabei, das ist ein endgültig eingetretener Schaden. Denn selbst wenn Sie jetzt noch mit der Leistung kommen, was Sie ja noch dürfen, die Leistungspflicht ist ja noch nicht endgültig weggelaufen, weg, weggefallen, wenn Sie jetzt mit der Leistung kommen, Sie liefern mir den Gegenstand, ja dann besteht mein Schaden aber immer noch, warum? Ich habe die Kosten für das Deckungsgeschäft aufgewendet, den habe ich noch. Tja, den Schaden habe ich mir aber selber zugefügt. Selber Schuld, könnten Sie sagen, warum machst du denn das Deckungsgeschäft? Und in der Tat ist es dann ein Kausalitätsproblem. Das werden wir später noch bekommen, in der Kausalität, nämlich... Ähm, Natürlich ist dieser Schaden eingetreten, weil Sie nicht rechtzeitig geliefert haben. Aber es ist eben doch noch ein weiteres dazugekommen, nämlich ein eigener Entschluss von mir, und jetzt kaufe ich mir den Gegenstand woanders. Dieser Schaden geht also, also zwar kausal auf eine Pflichtverletzung Ihrerseits zurück, aber eben nicht nur, sondern es kommt noch ein Zwischenschritt, eine eigene Entscheidung des Geschädigten, meine Entscheidung nämlich, jetzt ein Deckungsgeschäft vorzunehmen, dazu. In der Kausalität, und deswegen ist dieser Fall etwas zu früh für Sie, fragt man bei solchen Schäden, bei solchen selbstverursachten Schäden, nennt man sogenannte Herausforderungsfälle, wenn also für den Eintritt des Schadens zwar eine Pflichtverletzung kausal ist, aber ein eigener Entschluss, ein bewusstes Handeln des Opfers noch dazwischen tritt, die nennt man Herausforderungsfälle, und da sagt man, das ist nur dann kausal, wenn sich der Geschädigte aufgrund der Pflichtverletzung auch herausgefordert fühlen durfte, so zu handeln. Jetzt würde ich an dieser Stelle sagen, so darf ich mich an dieser Stelle schon herausgefordert fühlen, das Deckungsgeschäft vorzunehmen? Antwort, nein, im Regelfall nicht. Also, es ist ein Verspätungsschaden, die Verzugsvoraussetzungen liegen vor, aber der Schaden wird nicht kausal sein. Bevor Sie mich für vollkommen bescheuert halten, warum ich diese Unterscheidungen mache, wandle ich den Fall mal ein bisschen ab. Stellen Sie sich mal vor, Sie schulden mir einen Gegenstand, der ist vergleichsweise geringwertig. Etwa ein Bauteil, aber ich brauche dieses Bauteil, um meine gesamte Produktion aufrechtzuerhalten. Und jetzt steht meine Produktion, meine Produktion steht. Ab Verzug schulden Sie mir Ersatz des Produktionsausfalls? sind wir uns einig? Ja? Das kostet Sie ein Schweinegeld. Wenn ich mir jetzt, noch bevor die Frist abläuft, den Gegenstand woanders besorge, und von Ihnen Schadenersatz für dieses geringwertige Bauteil will, damit aber den Eintritt eines riesigen Produktionsausfalles, einen Verzugsschaden, den Sie zahlen müssten, verhindere, was würden Sie dann, sagen, dass ich, was würden Sie dann dazu sagen, dass ich ein Deckungsgeschäft vorgenommen habe? Was würden Sie sagen? Vielen Dank, Vielen Dank würden Sie sagen, vollkommen richtig. Das man, andersrum könnte man sogar sagen, wenn ich von Ihnen diesen Produktionsausfall ersetzt bekommen will, Könnten Sie mir vielleicht sagen, hey, pass mal auf, 254 Absatz 2, du hast den Schaden zu mindern. Du hättest die Gelegenheit gehabt, dir diese eine Schraube, diese eine Dichtung oder was auch immer, woanders zu besorgen und dann wäre der Schaden viel geringer geworden. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen ich nicht nur Ihnen einen Gefallen tue, dass Sie vielen Dank zu mir sagen, sondern vielleicht sogar eine Obliegenheit habe, den Schaden zu mindern, indem ich mir den Gegenstand woanders besorge. Das sind Ausnahmesituationen, aber die kann es geben. Mit anderen Worten, es kann schon sein, dass es Situationen gibt, in denen vor Fristablauf der Gläubiger sich herausgefordert sehen darf oder gar sich herausgefordert sehen muss, dieses Deckungsgeschäft vorzunehmen. Das ist der Vorteil meiner, in Anführungszeichen, Theorie, die leider nur wenige teilen. Ich gebe es zu. Wenn die Frist abgelaufen ist, aber der Rücktritt noch nicht erklärt wird und Sie jetzt das Deckungsgeschäft machen, dann ist das wiederum ein endgültig eingetretener Schaden. Auch wenn die Leistung noch kommt und bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Sie ja die Leistung noch bringen, bleibt dieser Schaden bestehen, weil ich die Kosten des Deckungsgeschäfts habe. Wiederum ist das also ein Schaden, der auf die Verzögerung der Leistung zurückgeht. Wiederum haben wir zu fragen, darf ich mich herausgefordert fühlen, zu diesem Zeitpunkt das Deckungsgeschäft vorzunehmen. Was würden Sie dazu sagen? Wenn die Frist abgelaufen ist, darf ich zurücktreten, also darf ich mir auch den Gegenstand woanders besorgen. So würde ich sagen, und damit komme ich zu dem, wie ich finde, absolut lebensnahen, und ich hätte beinahe gesagt, einzig richtigen Ergebnis, dass nämlich in einem solchen Fall der ähm, Gläubiger nicht erst dann, wenn er zurückgetreten ist, sondern bereits mit Fristablauf auf jeden Fall ein Deckungsgeschäft vornehmen kann. Und dann haben wir den Vorteil, dass er nämlich erst das Deckungsgeschäft versuchen kann und dann Schadenersatz statt der Leistung geltend macht. Sonst müsste er vorher den Schadenersatz statt der Leistung geltend machen, dessen Höhe er ja noch gar nicht weiß, weil er ja überhaupt nicht weiß, was ihn das Deckungsgeschäft kostet. Ich finde das schlüssig ähm, und richtig, logisch finde ich es richtig, sonst würde ich es nicht sagen, der BGH sagt das aber anders. Der BGH sagt bei diesem Fall, jetzt habe ich das nicht eingeblendet, Sie können auf der Homepage sehen, der BGH sagt, nee, das ist entgangener Gewinn, und das ist, da geht es um das Erfüllungsinteresse, und das ist immer Schadenersatz statt der Leistung, andere Ansicht Lorenz, bumm. Ja? Mein Vorname beim BGH lautet AA, da bin ich nicht beleidigt, viel Feind, viel eher. aber so richtig widerlegt hat mir das noch keiner. Lessons learned. Wichtig ist, dass Sie den ersten Fall kapiert haben, den wir gemacht haben mit dem rücktrittsbedingten Nutzungsausfall. Hier habe ich es jetzt echt übertrieben, den Schuh ziehe ich mir an. Aber ich wollte Ihnen nur noch mal an einem Beispiel zeigen, wie wichtig das sein kann, diese Abgrenzung der Schadensarten, und wie ergebnisrelevant so etwas sein kann. Es geht nicht um Jura im Wolkenkuckucksheim, es geht nicht um Pfeilchen von Professoren, sondern es geht um entscheidend wichtige Fragen, wann darf ich mich etwa woanders eindecken. So, jetzt aber wieder Butter bei die Fische, wieder runter auf den Boden, nämlich, was haben wir gelernt? Wir haben uns mit beschäftigt mit dem Schadenersatz bei Verzögerung der Leistung. Wir haben gesehen, dass wenn die Leistung zu spät kommt, das ist eine Pflichtverletzung im Sinne von Paragraf 280, wenn es um den Verzögerungsschaden geht, brauchen wir die weiteren Voraussetzungen, Voraussetzungen des 282 mit 286, wenn es um Schadenersatz statt der Leistung geht, brauchen wir die weiteren Voraussetzungen des 281 und die ganze Zeit haben wir uns jetzt nur mit den Schadensarten beschäftigt. Wann ist welcher Schaden was? Wann ist er einfacher Schadenersatz, wann ist er Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung und wann ist er Schadenersatz statt der Leistung. Und Sie bläuen sich bitte in die Birne. Schadenersatz statt der Leistung ist der Schaden, der auf das endgültige Ausbleiben der Leistung zurückgeht, die Leistung bleibt endgültig aus, wenn sie unmöglich ist oder wenn zurückgetreten ist oder wenn Schadenersatz statt der Leistung verlangt wird. Jeder Schaden, der davor endgültig eingetreten ist, ist Schadenersatz neben der Leistung, gegebenenfalls in Form des Verzögerungsschadens. Die Checkliste lautet, Sie schauen sich den Schaden an, bist du Schadenersatz statt der Leistung? Ja, nein. Wenn die Antwort Nein lautet, weil er endgültig eingetreten ist, lautet die zweite Frage, bist du vielleicht Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung? Dann brauchen wir einen 286 und wenn auch diese Antwort Nein lautet, dann brauchen wir nur den 280 in Reinkultur. Okay? Der ist bei mangelhaften Leistungen deutlich wichtiger. Und jetzt noch die letzten paar Minuten, gestatten Sie es, das schnell zu machen, nämlich die Voraussetzungen des § 281 en Detail, die ganz furchtbar langweilig sind, weil sie fast dieselben sind wie im § 323. Wir brauchen eine fällige und durchsetzbare Leistungspflicht, Gain, wir haben wieder das Problem der Einreden, müssen die erhoben werden oder nicht, exakt dasselbe wie in § 286 und § 323, fällig, habe ich schon gesagt, bedeutet auch die Möglichkeit der Leistung, das heißt, ab dem Zeitpunkt, in dem die Leistung unmöglich wird, ist sie auch nicht mehr fällig. Es sind Stories vorstellbar, indem eine Leistung zunächst fällig ist und Sie einen Verzögerungsschaden kriegen, dann in irgendeiner, in, zu irgendeinem Moment wird die Leistung unmöglich, ab dem Zeitpunkt gehen alle Ansprüche nach Unmöglichkeit. Ja? Also wenn ich mein Auto nicht rechtzeitig liefere, Sie nehmen sich den Mietwagen, 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 bam, irgendwann ist die Karre kaputt, die ist unmöglich, dann ist der Verzug beendet, dann geht ab diesem Zeitpunkt gilt Unmöglichkeitsrecht. Okay? dann fällt die Leistung endgültig weg und dann kriegen Sie den entgangenen die Taxikosten kriegen Sie dann aus 28013283, weil das dann Schadenersatz statt der Leistung ist, endgültig weggefallene Leistungspflicht. Die Pflichtverletzung liegt in der nicht rechtzeitigen Leistung, entweder quantitativ nicht rechtzeitig, also die Leistung ist ganz oder teilweise nicht erbracht oder qualitativ, also die Leistung ist erbracht, aber sie ist mangelhaft, das werden wir im Kaufrecht sehen. Wir brauchen eine Fristsetzung die Systematik ist ähnlich wie beim § 323, aber eine geringere Anzahl von Entbehrlichkeitstatbeständen. Es gibt keinen Schadenersatz ohne Fristsetzung beim relativen Fixgeschäft, das gibt es nicht, da muss man eine Fristsetzung haben. Das ist nicht zufällig, dass der Gesetzgeber die Entbehrlichkeitstatbestände im § 281 zurückgeschraubt hat, denn beim § 323 geht es nur darum, dass man vom Vertrag loskommt. Beim Schadenersatz statt der Leistung geht es um deutlich mehr. Man will den gesamten Schaden ersetzt bekommen. Kein Schadenersatz ähm, statt der Leistung vor Fälligkeit, keine Analogie zu § 323.4, was hier noch steht, denkbar, § 280.1.3.2.82, darauf, komme ich, darauf ähm, komme ich später noch einmal zurück. Wichtig auch hier, ähm, ich betone es noch einmal diese ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung, die uns dreimal begegnet, im § 286, im § 323 und im § 281, Harte Anforderungen, es muss das letzte Wort sein. Ganz wichtig, wir werden, Sie werden häufig in Klausuren so Fälle haben, wo der Schulter sagt, nee, mache ich nicht und so weiter, und dann wird es typischerweise häufig so sein, nicht immer, das kann auch mal anders sein, typischerweise so sein, dass der sagt, dass der nicht leistet und sagt, er wird nicht leisten, aber das eben doch noch nicht sein letztes Wort ist. Es muss im Sachverhalt sozusagen klar sein, dass der sagt, du kannst mich machen. Ja? So. Wir brauchen einen fruchtlosen Fristablauf. Wir brauchen Vertreten müssen. Das ist der Unterschied zum Rücktritt bei Und dann müssten wir uns noch unterhalten. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Was denn nun eigentlich Bezugspunkt des Vertreten müssen ist? Die anfängliche Nichtleistung oder die Leistung nach Ablauf der Frist. Das fange ich jetzt nicht noch mal an. Ein ziemlich akademisches Problem, aber lehrreich. Damit werden wir morgen anfangen. Vielen Dank. Bis dann.